0: Der Infopodcast im Freien Radio Freistadt.
1: Es gibt frischen Wind im Antiatomkomitee Freistadt. Manfred Doppler, ehemaliger Geschäftsführer, nimmt nun den Platz als Obmann des Vereins ein und löst somit den früheren Obmann Alfred Klepatsch ab. Nun ist die Geschäftsführerstelle frei, die Josef Engelmann besetzen wird. Was auf die beiden in ihren Funktionen zukommen wird und... Als kleine Erinnerung, welche Aufgaben das Komitee allgemein hat, sprechen Sie in folgender Sendung darüber. Ich darf jetzt ganz herzlich zwei Herren bei mir im Studio begrüßen, nämlich in Josef Engelmann und in Manfred Doppler. Danke, dass Sie bei mir heute vorbeischaut.
0: Danke für die Einladung. Auch ich freue mich. Danke für die Einladung.
1: Wir kratzen heute mal ganz kurz an, was sich Neues beim Anti-Atom-Komitee tut, nämlich ein Obmannwechsel sozusagen und auch ein neuer Geschäftsführer. Nur davor würde ich gerne mal wissen, was macht denn das anti atom eigentlich? Was sind die Aufgaben?
2: Ja, wenn man das einmal ganz grob umschreiben würde, dann sage ich, die Zielsetzung des Anti-Atom-Komitees ist die Verhinderung von Atomkraftwerken in Mitteleuropa. Das könnte man mal so sagen. Das gliedert sich, untergliedert sich natürlich dann, aber das ist die oberste Prämisse ist die Verhinderung von AKWs in Mitteleuropa.
1: Okay, seit wann, seit wann gibt es denn den Verein schon?
2: Den Verein gibt es seit 1993. Wir waren vorher in Linz daheim, weil sich ja auch der Vorstand vom, des Vereins so zusammengesetzt hat. Auch der Obmann war ein Linzer. Und wir sind dann im, aufgrund des Umbaus im Verein im Vorstand dann noch Freistadt gezogen. Und auch die, der Schwerpunkt unserer Aktivitäten ist halt nicht in der Stadt, ist am Land. Im Gegensatz zu einer anderen oberösterreichischen Umweltorganisation, Antiatomorganisation. Naja, und seit 2009 sind wir im Freistadt oft im ersten Stock vom Brustamsgebäude, Vielleicht hat es der eine oder andere schon gesehen, das große Tafel, das dort an der Wand hängt. Und dort sind wir halt daheim.
1: Mhm. Manfred, du sprichst aus Erfahrung vom quasi als neuer Obmann. Ähm, wer war der Alte?
2: Der alte Obmann, das war der Alfred Kleppatsch. Also er ist sehr untriebig. Die meisten Leute, die es in Radio Freistadt hören, er kennen wahrscheinlich ehemaliger Bürgermeister von Windhock bei Freistadt. Und er war ja nicht nur Obmann an des Anti-Atom-Komitees, er war ja Obmann des Energiebezirks Freistadt, wo er jahrelang eine wirklich wertvolle Arbeit geleistet hat, genauso wie bei uns, wo er ein Ruhepol war, der die Sache eher pragmatisch angegangen ist. Und ich möchte ihm an dieser Stelle nur mit Dankeschön sagen für seine Arbeit, die er gemacht hat. Aber er hat dann gesagt, er möchte sie zurückziehen, er möchte sie von sämtlichen Verbindlichkeiten, Verpflichtungen lösen. Und daher der Schritt, dass er beide Obmannschaften zurückgelegt hat.
1: Genau, vom Geschäftsführer zum Obmann und somit benötigt es auch einen neuen Geschäftsführer. Josef, das bist jetzt du. Wie geht es dir als neuer Geschäftsführer?
0: Danke die Nachfrage. Mir geht es ganz, ganz gut damit. Die die Idee eines atomkraftwerkfreien Europa liegt äh, voll auf der Linie, die für mich seit ihr Jugendlicher äh, bin da ist. Und ähm, es geht also darum, den Betrieb von Atomkraftwerken in Europa zu verhindern beziehungsweise auch den Neubau, die Errichtung. Und dann geht es darum, äh, Sämtliche Aktivitäten zu Themenkreisen erneuerbare Energieträger und Alternativenergien in ideeller Weise zu unterstützen. Es geht also da auch um die Idee einer der Energiewende. Schnitt. Es geht also um die Idee. Schnitt. Es geht also um die Idee Energiewende. Und da ist das Kernthema ganz sicher auch eine Änderung unseres Lebensstils.
1: Kann ich das sozusagen dann auch gleich als Aufgaben betrachten, die du mir jetzt gerade genannt hast, als Geschäftsführer?
2: Manfred, wo siehst denn du da die Aufgaben des Geschäftsführers? Wie, 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 wie hast das du das bis jetzt gesehen? In erster Linie die Führung, die geschäftliche Führung des Vereines, schauen, dass die Finanzen passen und natürlich auch die entsprechende Umsetzung von Projekten, die wir alljährlich beim Land Oberösterreich einreichen, im Rahmen der Atomoffensive des Landes Oberösterreich. Und dann zu schauen, dass der, dass der Verein eben finanziell so aufgestellt ist, dass man die Aufgaben, die wir uns vorgenommen haben oder die die seitens des Landes äh, äh, gewünscht sind im Sinne des anti planes äh, dass man die äh, entsprechend umsetzt.
1: Sozusagen, so wie ich das jetzt wahrnehmen kann, Obmann und Geschäftsführer unterstützen sich gegenseitig ähm, auch in die Funktionen und in die Aufgaben, die dann sozusagen dazu kommen. Wie viele Mitglieder hat denn allgemein der Verein?
2: Das kann ich jetzt auf Anhieb gar nicht sagen. Das war die Sandra Wagner, die uns im Büro zur Seite mhm. steht, die macht die ganzen äh, Administratoren, historischen äh, Angelegenheiten, aber ich glaube, es sind so um die 200, 250. Oh, okay, so viel schon. Es ist, die, die Mitglieder des Vereines sind äh, bei uns unterstützende Mitglieder, das heißt, sie zahlen einen Mitgliedsbeitrag, mhm. oder halt auch nicht manchmal, das gibt es auch, aber wir sind nicht so, dass wir jetzt jemanden rausschmeißen, nur weil er ein paar ja, den Mitgliedsbeitrag äh, nicht zahlt hat. Es geht uns auch um die, um die ideelle Unterstützung, das ist ja wesentlich wichtiger. Und, ja, und so in dem Bereich Uh, schwankt es, also soweit mhm. meines Wissens.
1: Ja. Okay, Josef, du warst, bevor du zum Anti-Atom-Komitee gekommen bist, Archäologe, sozusagen eine Art gute Wahl für das anti atom -Komitee. Was bringst du als Archäologe für Kenntnisse mit, die dem Komitee helfen?
0: Ich habe ein sehr gutes Vorstellungsvermögen über diese gewaltigen Zeiträume, die es zum Beispiel gehen wird, wenn wir um Atommüll reden und wenn wir um Endlager reden, wenn wir da von 500.000 bis einer Million Jahre reden, die... Atommüll gelagert werden soll und das möglichst unter Beobachtung, dann ähm, ist mir sehr klar, wie schwierig das wird. Vor circa einer Woche ist ein Komet an der Sonne vorbeigezogen und äh, in der Berichterstattung haben wir alle gelesen, dass der das letzte Mal vor 50.000 Jahren da war und dass den damals die Neandertaler gesehen haben. Das sind nur 50.000 Jahre. Und wenn wir davon ausgehen, dass so Atommüll in Endlagern 500 bis eine Million Jahre lagern muss, dann ist klar, der Komet wird fünf bis zehn Mal kommen müssen, bis der Atommüll, den wir heute produzieren, keine Erblast mehr ist. Mhm. Und das ist so gut wie undurchführbar. Also wir reden, wenn wir von ähm, 500.000 Jahren reden, in Europa von drei Menschenarten, die da gelebt haben. Das ist wirklich ein gewaltiger Zeitraum und aus meiner Sicht ein Zeitraum, den wir nicht abarbeiten können. Nicht als Spezies Homo sapiens sapiens.
1: Dass man einfach wirklich diese gravierenden Fakten dann auch an ähm, die Menschen und da draußen auch wirklich halt quasi nahebringen kann oder bewusst machen kann, was das eigentlich für un un unvorstellbare Zeiträume sozusagen sind. Kann ich mir das schon als große Herausforderungen sozusagen auch vorstellen? Was dann denn allgemein gerade ähm, noch weitere Herausforderungen, mit denen sich der Verein konfrontiert sieht?
2: Dann neben der Endlogerdiskussion, diskussion die ja verschärft worden ist, jetzt damit mit dieser Taxonomieverordnung, die Tschechen müssen jetzt das endlager bis 2050 fertiggestellt haben, äh, anstatt bisher 2065, ist ein ganz äh, wichtiger Bereich. Noch, wie geht es mit der Entwicklung der Atomenergie in Europa überhaupt weiter? Auch angesichts des, des Klimawandels ist natürlich so, dass... Äh, ich sage es einmal, das einfach formuliert, bevor wir keine Energie, überhaupt keine Energie haben, dann nehmen wir lieber Atomenergie. Und das ist natürlich die Gefährdung, wenn wir jetzt aussteigen aus fossilen Energieträgern. Der Umstieg auf 100 Prozent erneuerbar wird seine Zeit brauchen. Das geht nicht von heute auf morgen. Und daher eben auch die Gefahr, und diese Taxonomieverordnung hat das jetzt auch bestätigt, dass jetzt die Europäische Union Erdgas und Atomenergie, also Investitionen in diese Technologie, als nachhaltig im Sinne des, des Green Deals der EU äh, quasi bezeichnet worden ist. Das ist ein Bereich, den wir natürlich vehement an, äh, ankämpfen und auch die Entwicklung jetzt äh, äh, der Kuba als als, als Kreishauptmann der Kreishauptmann oder tschechische Premierminister, die haben jetzt gesagt, haben sie in, in, auf Luboka, das ist die Schloss in der Nähe von Budweis, zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir bauen jetzt in Temmelin einen sogenannten Nuklearpark und damit haben sie gemeint, sogenannte kleine modulare Reaktoren, diese Small Modular Reactors oder SMR, wie sie es nennen, mhm. wo man glaubt, das sind so kleine, kleine Spielzeugreaktoren, die kann sich quasi jeder ins Vorzimmer stellen oder im Vorgarten stellen. Und damit will man in Tschechien die Energiefrage lösen. Das hat der alte Professor Rauch vom TU, von der TU Wien schon gesagt, zu den, äh, diesen angeblich neuen äh, Reaktortypen, die, die aber schon seit den 60er Jahren darüber diskutiert. Es ist bisher nur noch einziger gebaut worden, äh, der gesagt hat, halt, Moment, so klein sind die auch nicht. Das heißt, also ein Reaktor bis zu einer Leistung von 300 Megawatt, ist mhm. nur ein kleiner, modularer Reaktor. Und ein großer Reaktor, die, wo Viere zum Beispiel in stängen stehen, die haben 440 Kilowatt Megawatt Leistung. Das heißt, drei Viertel der Leistung eines großen Reaktors ist dann ein kleiner, modularer Reaktor. Also diese Kraftwerke brauchen genau die gleichen Sicherheitsrisiken, die haben, bewerben genau die gleichen Gefahren wie ein großer, sind genauso unsicher, nur gibt es dann mehr davon. Man erhöht also das Risiko, indem man mehr Reaktoren baut, die alle das gleiche Risiko beinhalten als ein großer. Meine, das radioaktive Inventar ist ein bisschen kleiner drin, also ein bisschen weniger spaltbares Material drin, aber im Wesentlichen gibt es keinen Sicherheits- und, oder Risikounterschied.
1: Mhm. Das heißt, eigentlich wird das dann nur verharmlost.
2: Es ist ein, es ist ein alter, grauslicher Wein, schlecht gefühlt. Yeah. auf gesagt. Ja? Mhm.
1: Das heißt, es wird nicht nur ähm, Österreich sozusagen, der Verein äh, betreibt nicht nur in Österreich dementsprechend ähm, die Informationsverbreitung, sondern ist auch international vernetzt.
2: Wir sind auch international verletzt, da, da läuft jetzt den Josef nur ein bisschen außen vor, weil da auch, mm -hmm. hat er einfach nur nicht die Erfahrung darüber. Wir sind sehr gut mit, mit, den, mit den Deutschen an vernetzt, Organisationen mm -hmm. verletzt, die Bürgerinitiative in Lüchow-Dannenberg, die ja schon bei uns in Freistadt zu Gast waren. Wir sind natürlich auch mit der internationalen Organisation wie ausgestrahlt. Wir haben unsere Sendung, hast ja ausgestrahlt, genau, ja. und das, den, diesen Verein gibt es auch in, in Deutschland, in, in Hamburg, mm -hmm. und wir haben damals gesagt, du lieber, äh, äh, fällt jetzt der Name nicht ein, ob wir den Titel verwenden können, weil das ja wirklich also genial ausgestrahlt ja. für unsere Anti-Atomsendung. Ich habe gesagt, dass verwenden. Und wir sind natürlich mit Leuten wie Jan Haverkamp, äh, der in, in, in Brüssel sitzt, äh, ständigen Kontakt und aber natürlich mit den tschechischen NGOs genauso, wie die Bürgerinitiative für Umweltschutz, der Verein Kaller oder die südböhmische Mütter. also Wir haben da in, in, in sehr vielen Bereichen äh, grenzüberschreitende Zusammenarbeit und es gibt jetzt seit äh, Vergangenes Jahr, seit des vergangenen Jahres gibt es dieses sogenannte EAAN, mhm. das ist das Europäische Anti-Atom-Netzwerk, wo wir genau diesen dieses Ziel dieser internationalen Vernetzung weiterverfolgen. Mittlerweile sind etwa 35 Organisationen in diesem in diesem Netzwerk drinnen und wir schauen, dass wir über diese Schiene das ausbauen.
1: Wie werden Informationen denn nach außen gebracht? Welche Aktionen hat der Verein zum Beispiel, dass man ähm, die Bevölkerung darüber informiert?
0: Das sind zum ersten Mal die tollen Radiosendungen vom freien Radio Freistadt. Und kümmern wir uns auch darum, dass wir Presseaussendungen machen zu den Themen. Das funktioniert ja ganz gut, also vorher so... Zwei, drei Wochen waren wir österreichweit mit einer Presseaussendung in den Printmedien drin. Mhm. Es wird auch gern genommen, das Thema ähm, Atomenergie ist ja ein brisantes Thema. Und ähm, zusätzlich haben wir auch solche Sachen wie Schulvorträge. Die ich genieße ich selber sehr. Mhm. Ähm, einfach weil es ähm, darum geht hier, die Information was denn da eigentlich passieren kann bei so einem größten anzunehmenden Unfall, auch Jugendlichen näher zu bringen. Die Jugendlichen, die heute jugendlich sind, haben den Supergau gau in Tschernobyl nicht persönlich erlebt und haben nicht erlebt, welche Mengen an Radioaktivität auch hier in Österreich abgeregnet wurden. Mhm. Und es wird ihnen dann aber, wenn man darüber spricht, ganz schnell klar, dass so ein Atomkraftwerk knapp an der österreichischen Grenze wie Stemmelin ist, wenn da der Supergau passiert und es regnet mit einer Stauwetterlage an den österreichischen Alpen ab, dass das keine Spaziergang wird und zwar ganz sicher für niemanden mhm. und das ist ein Thema, das wir in den kommenden Monaten auch verstärkt aufgreifen wollen. Und zusätzlich denken wir auch an eine Wanderausstellung, mit der wir auch das Thema eines Endlagers, das jetzt gebaut werden wird, in den nächsten Jahrzehnten in der Republik Tschechien aufzugreifen. Wenn wir Pech haben, dann haben wir da möglicherweise in vielen, vielen, Jahrtausenden erst oder vielleicht auch schon in Jahrhunderten oder vielleicht auch in Jahrzehnten radioaktives, radioaktiv verseuchtes Wasser in Österreich.
1: Okay, also das sind eigentlich nicht sehr rosige Aussichten, aber jetzt hast du mich auf zwei Aspekte gebracht, nämlich erstens einmal die Sendung mit dem Titel Ausgestrahlt, die eben auch bei uns ausgestrahlt wird im Programm. Und was geht es denn bei der Sendung? So mal kurz zusammengefasst.
0: Ja, also bis jetzt hat diese Sendung ja der Manfred gemacht. Mhm. Darum werde ich den Ball jetzt mal gleich an den
2: Manfred. Okay. weiterspielen. Okay, kann ich gerne machen. Äh, wie gesagt, vielleicht die ergänzend nun, wir sind ja nicht nur im Freien Radio Freistadt, sondern eng angekoppelt ans Freie Radio Freistadt ist ja auch das DorfTV, die ja arbeitet sehr eng zusammen äh, im Bereich im Rahmen vom Radio Froh. Äh, und diese Schiene nützt man natürlich ebenso, dass man unsere Botschaften äh, an die Medien bringen und es gibt natürlich auch eine, eine OTS-Agentur, wo wir unsere Presseaussendung bringen können, weil nicht alle Printmedien schreiben uns unsere Presseaussendung, so klar muss es sein. Mhm. Und, ja, die Sendung ausgestreut. ja, wir blicken ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Also, wie gesagt, es steht, wichtige Sachen stehen in den Zeitungen, aber das ist ja oft im Bundesbezogen, da sitzen die Wiener sehr stark drauf, wenn man das große, kleinformatige Zeitungsplan hernimmt. Mhm. Äh, und da, und da, und da kommt, die, kommt die regionale Komponente einfach äh, etwas zu kurz. Wir haben auch zwar sehr gute Kontakte zu, zu den zwei kleinen Regionalzeitungen wie Tipps oder die Rundschau, diese Werbung wird man verzeihen, deswegen wesentlich nicht sehr keine Werbung. Und äh, da schauen wir eben, dass diese, diese Sendung äh, insofern ein neues Medium bedient, und da andere Klientel, auch möglicherweise jüngere Leute, die das Freie Radio Freistadt anhorchen oder im Stream dann. Und wir versuchen, um alle Möglichkeiten zu nutzen, dass man eben diese, diese Informationen das Publikum, an die große Öffentlichkeit bringen. Aha.
0: Und zusätzlich haben wir natürlich auch noch die Schiene über die Social-Media-Kanäle.
2: Ah. Also wir werden das in den nächsten Wochen und Monaten klären. Es wird Am Anfang wird es wahrscheinlich eine Kooperation sein mhm. und der Schwerpunkt der Initiative dieser Sendungen wird halt vermehrt auf den Josef übergehen und die schon langsam sukzessive gibt es ja dieses, dieses englische Wort, ein Fade-in, ein Fade-out, yeah. so also werden wir das in den nächsten, haben uns vorgenommen, das nächste Jahr durchziehen.
1: Ah, okay. Mhm.
2: Und genau das ist
0: etwas, was ich da im anti atom echt genieße. Es ist die Zusammenarbeit mit Manfred Doppler, ist einfach super, ob das jetzt für ausgestrahlt ist oder für andere Sachen. Es ist so ein vertrauensvolles Miteinander und gemeinsam machen, das
2: macht einfach eine Freude. Ich sage ich habe ihn teilweise einfach ins kalte Wasser gestessen. Er muss das lernen, weil er soll ihn nicht mich kopieren, er soll ein eigenständiger Geschäftsführer des Antiatomkomitees werden.
0: So etwas geht nicht von heute auf morgen, das ist völlig klar. Die Aufgabenübernahme äh, funktioniert und eben in dem schönen Fade-In-Fade-Out-System fühle mich echt wohl und, uh, und aufgehoben mhm. und das ist so, dass da eben Päckchen für Päckchen jetzt uh, auf meine Schulter kommt und das ist total super so.
1: Das heißt quasi ein guter Übergang und ich kann es natürlich verstehen bei einem international vernetzten Verein oder europaweit vernetzten Verein ist es dann muss das Zielweiß passieren, weil es ja halt relativ groß ist mit vielen Mitgliedern.
0: Also ganz allgemein ist die Klimawende ein Thema, das man ja nicht mit Verzicht attraktiv kriegen. Klimawende ist Lust auf mehr Lebensqualität. Und die Energiefrage ist auch ein Kampf um knappere Ressourcen. Aber es ist auch das Projekt eines technischen Fortschritts, der die Kräfte der Natur unterstützen kann. Und die Energiewende hat das Zeug, eine sinnstiftende Transformation einzuleiten, die auch andere Bereiche als nur den Energiesektor betrifft.
2: Die Josef hat das angeschrieben, er hat auch die Social Media. Wir werden jetzt da einen einen Podcast auch in Zusammenarbeit mit dem Freien Radio Freistadt äh, zustande bringen. Auch die äh, Wanderausstellung dient dazu, dass man an Jugendlichen herankommt mhm. und, das, und auch die Energiewende so. So und auch die Energiekrise, so schlimm das scheinbar klingt, hat auch natürlich auch Vorteile, weil den jungen Leuten bewusst sein wird, äh, wo man wir tatsächlich stehen und dass man nicht einfach so weiter tun können, wie wir bis jetzt äh, dahin gefuhrwerkt haben. Mhm. Äh, der, nach der Devise hinter mir die Sintflut. Das scheint sie jetzt anzukündigen, mhm. die Sintflut. Und das ist auch eine Chance, dass man auch äh, an die jungen Leuten mit diesen Themen wieder herankommt, auch mit dem Slogan, Atomkraft nutzt dem Klima gut nichts, weil mhm. wenn man sich anschaut, welchen, welchen Stellenwert oder welche Bedeutung Atomenergie im, im, im Rahmen des globalen Energieverbrauches hat, dann ist man bei etwa 2 bis drei Prozent, also 2 bis drei Prozent der Energie, die wir weltweit verbrauchen, ist Strom aus Atomkraftwerken. Mhm. Und wenn man das anders formuliert, könnte man sagen, wir können alle Atomkraftwerke anschalten und wir merken es nicht einmal, weil mhm. der, der Klimawandel ist ein globaler Prozess und da interessiert es mich eigentlich nicht, wie viel Prozent die, die Franzosen Atomstrom äh, mhm. produzieren, da ist natürlich wesentlich höher, das muss ich mir global anschauen und global sind wir im Bett etwa, etwa zwei Prozent, also ich kann, ist eigentlich nichts.
1: Ja, okay. Und ich kann mir vorstellen, im Rahmen von euren Aufgaben ist es auch dann permanent am Ball zu bleiben und das nicht zu übersehen, dass man die Bevölkerung informiert.
2: Ganz richtig. Äh, am Ball bleiben, das ist ein ganz a wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit immer wieder, unter Anführungszeichen, neuen Entdeckungen, eben wie diese kleinen modularen Reaktoren. Ja. Ich habe gesagt, ich lasse mich jetzt durch diese durch diese Ankündigung nicht in Panik versetzen, aber wir werden das sehr genau mit Argus-Augen äh, äh, beobachten, was sich da ent entwickeln, entwickeln wird. Und das am Ball bleiben, up-to-date sein, ist eines der Hauptaufgaben. Äh, ist das Wichtigste überhaupt?
1: Mhm. Herzlichen Dank, dass ihr da wart bei mir im Studio und wünsche ich noch alles Gute für die Zukunft.
2: Danke sehr. Ja, auch von meiner Seite danke für die Einladung und wir werden ja dem freien Radio Freistadt da in Form von ausgestrahlt erhalten bleiben. Danke. Genau.
1: <lacht> das war ein Gespräch mit Manfred Doppler und Josef Engelmann vom Anti-Atom-Komitee. Doppler übernimmt die Rolle als Obmann und Engelmann ist der neue Geschäftsführer des Vereins. Das war eine weitere Ausgabe des Infopodcasts im Freien Radio Freistadt, zu hören im Radio, in unserem Online-Archiv und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Marie-Therese Jahn sagt Danke fürs Zuhören.